0: Добрый день, это Юрадио. Вы слушаете 16.28, подкаст об истории Красноярска. И с вами его ведущий Илья Попков. В прошлом выпуске мы поговорили об основании Красноярского острова. а этот выпуск будет посвящен жизни Красноярска в 18 и начале 19 века. В этом выпуске вы узнаете об ограблении века в нашем городе, об огромном пожаре, который полностью изменил его облик, а также о культуре и бытии горожан. Но сперва обрисуем общее положение дел – В этот период боевое прошлое Красноярска уже позади, а времена рассвета города еще не наступили. Вообще на протяжении всего 18 века население города уменьшалось, и это даже с учетом того, что в среднем в те годы женщина рожала по 15-20 раз. Красноярск был вообще как бы в тени Енисейска, Иркутска и Томска. Зато, например, с победой над кочевниками стало развиваться сельское хозяйство, ведь теперь пашням никто не угрожал, а земли вокруг города были очень плодородными. Отмечу развитие торговли и ремесла в Красноярске. Некоторые семьи занимались портновским делом, иконописью, производством посуды, изготовлением одежды. В городе появляются и видные купцы, которые зарабатывают торговлей большие деньги. А у делом бедняков становится шитье грубых мешков, литье свеч, заготовка дров и очистка прорубей. В целом основные виды торгово-ремесленных занятий приносили красноярцам небольшой доход. Вообще, самым состоятельным человеком города на конец XVIII века был Иван Яковлевич Лымский. Он, правда, был не купцом, а помощником воевода и получил за свою службу дворянский титул. С его именем связано ограбление века в масштабах, конечно, города Красноярска. Оно произошло в 1788 году. Неизвестные воры проникли в кладовые, которые принадлежали Ивану Яковлевичу. Воров не остановили и замки на сундуках. В общей сумме было унесено только деньгами 10 тысяч рублей. Для понимания масштабов кражи скажу, что за два года до нее в Пылымский въехал новый частный каменный двухэтажный дом с каменным подвалом. Это был первый такой дом в городе. Так вот он стоил примерно 700 рублей. Но вернемся все же к истории города. Важным и трагичным событием 18 века стал пожар 1773 года, причины которого сейчас уже неизвестны. У города уцелело всего 30 домов из 350. Сгорели и все укрепления Красноярского строга, но, благо, в них уже не было нужды. После пожара была разработана новая планировка города, линейная, по образцу Петербурга. Эта планировка и в наши дни сохранилась как раз в исторической части города, в центре. Стала строго регламентироваться высота домов, площадь кварталов и дворов. Предписывалось даже ломать те дома, которые более чем сантиметров на пять выступали или отходили от установленных лицевых линий улиц. Примерно представить себе вид Красноярска того времени помогают акварели первого художника, который посетил город – Алексея Ефимовича Мартынова. Одну из этих акварелей можно посмотреть как раз в комментариях к посту с подкастом. Ландшафт вокруг города на ней не совсем угадывается. Красноярск изображен так, будто стоит у подножья огромных гор. Но вообще рисунки очень интересные, и жаль, что сейчас этот художник почти забыт. Ему, кстати, очень понравился Красноярск. Он вроде бы даже назвал его самым красивым городом Сибири из тех, которые посещал. Уже традиционно расскажу и про культурную жизнь города. В 18 веке широкое распространение получило домашнее обучение. Появились и первые учебные заведения. Люди в целом начали больше читать. Открывается первая среди уездных городов России публичная библиотека. По части изобразительных искусств в городе развивалась иконопись. Красноярск стал опорным пунктом многих научных экспедиций, поэтому изучались и были подробно описаны растения и животные вокруг города, климат вблизи него. Тут сразу вспоминается, что именно Красноярск стал последним городом, который посетил российский дипломат и путешественник Николай Петрович Резанов. Он возвращался из Америки, где в Сан-Франциско встретил Кончиту, дочь коменданта города. Вернуться в Сан-Франциско для свадьбы он обещал возлюбленной через два года, однако по пути в Петербург заболел и умер в Красноярске. Кончита ждала его 13 лет, а после того, как узнала о смерти, уже не выходила замуж. Конечно, наверняка эта история чуть-чуть приукрашена, Так или иначе, она легла в основу знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось», а памятник Рязанову стоит сейчас возле краевой филармонии. Но в целом, несмотря на шаги в развитии образования и посещения города многими учеными, общий культурно-бытовой уровень города того времени был невысоким. Начинания энтузиастов, как правило, глохли в маленьком уездном городе, а относительная просвещенность небольшой части населения сочеталась с глубокой верой в самые темные суеверия большей части населения. Всех, кто бывал в XVIII веке в Красноярске, поражало гостеприимство жителей, их гордость, чувство собственного достоинства, свободные отношения с местными властями. Никуда не исчезли и народные гуляния. Зимой, например, проходила военизированная игра взятия снежного городка». Эта игра дожила до конца XIX века, и ее можно увидеть на картине Василия Сурикова. Свой след в истории Красноярской земли оставила и Отечественная война 1812 года. Набранные из Красноярска солдаты участвовали во всех основных сражениях, а в городе собирались деньги для помощи пострадавшим губерниям. В честь победы в войне село недалеко от Красноярска, сейчас в Рыбинском районе края, получило название Бородино. На этом и заканчивается сегодняшний выпуск подкаста 1628. А выпуск следующий будет посвящен жизни во второй четверти 19 века. Изучайте историю и творите ее. С вами был Илья Попков.